0: muito bem-vindos a mais um episódio dos Cinéfiles que ninguém pediu, este podcast da Antena 3. Eu sou João Trugal, nascido em Múrcia.
1: Meu nome é Daniel Mota, nascido em Vila Nova de Gaia. Porquê? Dito
0: assim, com essa característica. Dito assim porque
1: eu sinto que nós, agora que fizemos uma, uma, uma sequência semanal de episódios, devíamos estar a tentar ser um bocadinho mais profissionais da rádio. Mais sérios? Mais sérios, sim. É que agora já somos semanaleiros. Para a semana não há nada, calma Mas houve muita gente dizendo, ah, vem como não é assim tão difícil Se soubessem Poxa, é Já não dormimos o há duas trabalho, semanas é verdade, Já é não verdade. dormimos há duas Diretas, semanas para conseguir atras, fazer esta edição
0: agora atras, Vamos lá ver se isto não acaba a meio hum. se conseguimos. E este é o episódio número 25, não é? portanto já estamos estamos um quarto, um quarto
1: século de episódios É verdade, um quarto século de episódios um quarto, <risos> um quarto centenário.
0: É um bom conceito que tu acabaste de inventar Falta dizer que o genérico e a marca sonora São do músico António Vasconcelos Dias A imagem da designer Joana Pereira E os separadores têm a voz de Ana Markel Edição de Walter Santos Voltamos neste 25 quinto episódio a História dos Óscars. O Oscar que Ninguém Pediu Cá está o Oscar que Ninguém Pediu desta nona cerimónia e este se calhar Ninguém Pediu mesmo, mas já lá vamos. Eis o melhor filme de
1: 1936. Sr. Mayor, falando da Academia de Pílulas de Morte e Ciências, posso apresentar-te com este award, você como o comandante-in-chief do Metro-Golden-Mayer, e Sr. Stromberg, seu produtor, Sr. Lennon, seu diretor, para a melhor foto do ano, The
0: Great Ziegfeld. E cá temos o The Great Ziegfeld, esse grande homem do showbiz. Agora sim, no outro dia andava a falar do David Bowie ao é showbiz. David Bowie, de certeza que não gostaria.
1: Estar aí na mesma categoria do Ziegfeld.
0: <risos> certamente que não. Mas este é certamente um grande. Sim, sim, sim. Este é um, um, um grande um, um, vulto.
1: Sim, né? é um ícone. E, enfim, este filme é basicamente sobre isso mesmo. Sobre um ícone gigantesco da produção de espetáculos em, uh, na América. Quase tão gigantesco como a adoração deste filme, não é, João?
0: É verdade. Uh, três horas longas, porque longas. há três horas que Às vezes não são longas, não é? É verdade, são maior, às vezes
1: maiores que este, me custaram menos. Certamente. Custaram sim. também é feio. Não queria dizer que custaram, coitado do filme. Só que eu, eu senti que o filme estava a demorar. Estava-se a demorar muito. E não estava a perceber porquê. Porque eu senti que não havia assim tanta história para suportar 3 horas de duração.
0: Certo. E acho que até o início do filme até arranca assim, razoavelmente correto E também, graças muito ao carisma do protagonista, sim. o grande William Paul. Some people like beautiful paintings. Like that one? Like that one. Some people love beautiful flowers. Like those? Like those. Now, I love beautiful
1: little girls, like this one.
0: Aí está ele um tipo pouco recomendável
1: é pá sim esta cena foi tão estranha
0: é porque isto parece quase pedofilia sim e depois
1: dá a volta e mais tarde no, no filme esta personagem aparece mais velha e eu ainda fiquei mais constrangido e disse, ai caraças se calhar é aos olhos de hoje em dia que nós estamos todos a ser não sei não sei mas é curioso não é
0: curioso porque o código Waze que tinha tantos porridos com tanta coisa e depois era na boa uh...
1: mas tanto é porque é um homem a dizer não né? então, é? é um homem machismo isso há é coisa é que, este, né? que este filme infelizmente não me escapa é de ser claramente anacrónico nesse sentido É, é muito machista do início ao fim E não é só nesse sentido que ele é anacrónico não é verdade? Sim, 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 sim. Claro. mas podia-se dever Retratar uma época, de... mas acho que não Acho que há mesmo uma, uma série de coisas Que este filme faz e a forma como ele apresenta Principalmente as personagens femininas que são basicamente Adereços para a história Do próprio Florence Ziegfeld E eu estava a tentar, ok, este filme tem 86 anos Vamos dar o desconto, mas nem é tanto Uma questão de desconto, é que a da eu realmente já não conseguia Ficar confortável porque eu pensei, mas mesmo nesta altura Isto não me parece estar completamente Bem, e este retrato desta, desta personagem Enfim, o filme toma uma direção ligeiramente geográfica, limpa imensa a imagem do, Deste produtor eu na verdade não conheço a história da vida deste produtor, mas enfim este filme também prova um bocadinho a limitação desta coisa de num biopic contar a vida toda de uma pessoa de uma ponta à outra, e mesmo com três horas de filme eu, sinto que não ficamos a saber assim tanto da história dele, porque só temos um lado que é o lado em que ele domina, é o lado em que ele é o poderoso
0: eu acho que o filme até tem algum sentido humor engraçado no início, és correto depois começa-se a perder um pouco no, na extravagância dos números musicais, para além, de, para além da questão ética que falávamos há pouco e o filme parece uma da altura já não ter muito mais para contar, para além assim de números como a is like a that Temos muita música, muito muita coreografia.
1: Mas é assim, eu aqui tenho que dar o braço a torcer. Este filme ganhou, para além de outras coisas, o Oscar de melhor coreografia ou melhor direção de dança. Hum. Vá. E esta sequência é impressionante. Do, um ponto de vista, yeah, do ponto de vista de direção artística Do ponto de vista de cenários, de coreografia É absolutamente incrível
0: Certo, o que eu acho é que o filme depois perde E a uma dada altura já não tem narrativa a contar Já se, não, só não. se limita a isto Eu diria que dá para uma dada altura ao meio do filme Uma pessoa dormir uma cesta sim, sim. e acorda e não perde nada Pode perder alguma coisa do ponto de vista visual Mas em termos narrativos não perde Sim, até porque o filme, enfim, é
1: uma história verídica né? Mas a história é relativamente previsível E o caminho que a história leva é um bocadinho previsível E a dada altura só parece que os amores e desamores As aventuras e desventuras do Ziegfeld com as sucessivas é novela, a novela exatamente e há em algumas coisas filme é impressionante neste neste número em particular que pelo bicho custou 220 mil dólares tinha uma torre com mais de 21 metros de diâmetro tinha 175 graus em espiral uma construção gigantesca mas é um bocadinho também uma analogia para o que filmei. É, é uma construção gigantesca, impressionante pelo tamanho, pelos meios, mas não há assim tanto conteúdo. E esta sequência em si eu estava impressionado, mas a dada altura eu pensei, se calhar vou passando um bocadinho à frente e vou acelerar, porque não, não me estava a aprender, não, não eu... me estava a surpreender. Claro Quase
0: diria que se a sexta for um bocadinho mais prolongada e acordar já na parte final do filme, ah, também não perdes muito na mesma. Não é? Também não desejemos.
1: <risos> porque... Ah, porque é que o senhor agora tem aquele branco?
0: Pronto, de facto são os altos e baixos, mas aquilo que tu dizias é que a sumptuosidade. Querem 1936, que é em 2022, não chegava e continua a não chegar para fazer um grande filme para além dos dois Oscars que nós falámos obviamente o melhor filme e o melhor uh, coreografia, também venceu o do melhor atriz, resta saber se consideramos que esta excesso de emoção da Louise Rayner é ou não muito realista
1: show Oh, it's all
0: so wonderful, and I'm so happy muita emoção, muita tristeza, muito sentimento.
1: Isto mais ou menos fica dentro do, do, do estilo do filme, né? O filme é melodramático que é bem, é exagerado que é bem, e podia-se até associar este, este estilo um bocadinho mais exagerado de representação à representação do que é que seria a vida de um produtor e da, das luzes da ribalta a chamar as pessoas e não sei que. Podia-se associar a isso. Não é a coisa que mais me incomodou no filme, por acaso, esta as performances. Esta aqui em particular, não acho que seja particularmente memorável, acho certo. um bocadinho exagerada mas, por exemplo, o William Paul e mais tarde vamos, vamos voltar a falar dele por causa de outro filme, mas o Paul é um ator com um carisma incrível e ele transporta o filme o filme é todo, sendo nos ombros dele a pena é que não haja tanto filme para ele transportar assim então ele acaba por elevar com o carisma dele uma história que enfim que é contada de uma forma relativamente banal a verdade é que o realizador também é o produtor, Robert E. Leonard tem o mérito de ter conseguido uma série de sequências criativas e inventivas mas tenho de mérito de talvez ter esquecido de cortar uma hora isto. Exatamente.
0: a questão também é que falavas há pouco do William Paul e há outro filme com ele e que tem uma atriz que tem acho, um papel bastante mais interessante que estava nomeada para este Oscar de melhor atriz e que não ganhou e por isso é que eu estou a comparar um bocadinho não, não a questão do, do desconto do tempo isso eu já dou, mas em termos de comparação mesmo de papéis deste ano há outras coisas mais interessantes tal como há outros filmes mais interessantes que nós vamos falar e há depois uma grande obra prima o filme mais importante era americano que ninguém sabe Oscar... uh,
1: não é que ele está nos não está não está procura com uma lupa não está
0: deixamos aqui este teaserzinho fiquem connosco, não é?
1: E depois... Mas é assim, para quem nos acompanha há algum <risos> tempo isto é, isto é recorrente, é a segunda vez que isto acontece exatamente a mesma coisa, portanto se ouviram uns episódios atrás já sabem exatamente quem é que vamos falar, de que eles é que vamos falar só é outro filme, mas, mas isto já nos aconteceu
0: Certo, é verdade, mas neste caso ainda mais, de forma ainda mais marcante porque de facto ele não estava nomeado para nada, passou completamente ao lado Seguimos então para outros filmes desta cerimónia, ainda antes de falarmos das coisas mais interessantes, só dar aqui uma nota de um outro filme que eu vi, chamado A Vida de Passo The Life of Louis Pasteur. Quem que é
1: um... foi o Oscar melhor ator?
0: Oscar melhor ator, melhor história original e melhor argumento. Na lógica de que lá está o, o história original e argumento
1: estavam separados,
0: estavam separados e não era um bem. Não é como agora o original e argumento adaptado não. O, o história original era um bocadinho a ideia base. Depois sim, o argumento é que sim já é escrita para cinema mais mais propriamente dita. Ganhou isto tudo e no entanto não deixa de ser um biopic de terceira categoria, uhum. faz uma novela à volta da investigação científica com o Paul Muni. Voltaremos a falar de tudo isto porque também o realizador é o mesmo do próximo vencedor de Oscar num outro biopic, nesse caso à volta do escritor Emile Zola. Portanto, teremos tempo para dar essa volta a estes biopics que se faziam na época. Vamos agora para outros filmes mais interessantes, estes sim, à volta de loucuras, não é, Daniel Mata?
1: Loucuras recheadas de dólares.
0: <risos> Vamos ouvir aqui um pequeno shirt.
1: Godfrey will take care of everything. You just sit right down there like a good girl, and in just a minute you'll forget that you had any troubles. I thought so. be a lesson to you.
0: Godfrey! Oh Godfrey, don't go in! Oh
1: god I know you love me. I do not love you and you're
0: going to give me all loucuras e novamente com o William Paul.
1: novamente com William Paul e novamente um filme que saiu de mãos a abanar numa cerimónia dos Oscars que é muito mais interessante do que o filme que venceu. Muito
0: mais, muito mais 6 nomeações, zero prémios e lá está a própria Carol Lombard, que é a que está aqui a contracenar com o William Powell é muito mais interessante para mim do que a Louise Rainer que, foi, que venceu o Oscar de minha
1: atriz Este filme um teve nomeações no, nas categorias todas de representação aliás, este foi a primeira vez que os Oscars introduziram a categoria da ator secundária, atua e atriz secundária uhum. e o My Man Godfrey, em português do Edos Milionários, daí o trocadilho do João realizado por Gregory Lacava Cava, de quem eu nunca tinha ouvido falar antes de ter visto este filme e fiquei curioso porque gostei bastante do filme e ele teve nomeações em todas as categorias de representação, não ganhou nenhuma. E eu na verdade acho que todos poderiam ter ganho o Oscar em vez do, do grande Ziegfeld.
0: Aliás, o próprio William Paul é nomeado aqui e não é nomeado no, no, sim, no sim, grande sim. Ziegfeld. Mas eu acho
1: que ele aqui está muito, muito melhor. Certo. Apesar do Ziegfeld ser aquela construção de personagem mais extensa, mais complexa, etc. Eu acho que aqui. A forma como ele consegue satirizar, criticar e levar a própria personagem, trazer dignidade a uma personagem que toda a gente à volta dele não vê dignidade, e eu acho que ele está fantástico neste filme e fiquei fã dele neste filme, que curiosamente vi antes de ver o grande Ziegfeld, então depois já ia entusiasmado Epá, pá, deixa-me lá continuar a ver coisas aqui do William Ball, que está, este ano correu lhe muito também, mas o My Man Godfrey... 100 vezes mais interessante. Certo.
0: Até porque ele é uma personagem muito misteriosa, porque é um sem-abrigo transformado em mordomo. Um, um né?
1: forgotten man, adoro essas pessoas. Exatamente.
0: mas que depois tem um passado misterioso por trás daquilo que começa a notar-se aos poucos que há ali um passado muito mais rico e muito mais letrado, digamos assim, uh -huh. do que parece à primeira vista. E temos aqui uma espécie de screwball comedy, um clássico do género, destas comédias românticas com um tom mais galhofeiro e que aqui eu acho que funciona bastante bem e a forma como o sentido humor o sentido crítico, irónico sobre os supostos ideais dos mais ricos que se vão no fundo começando a espatifar ao longo do filme eu acho que é bastante interessante e acho que, acho que vale de facto muito a pena.
1: Sim, e acho que essa, esse lado satírico está particularmente bem feito. E logo, logo, logo nas primeiras sequências do filme eu, eu, eu fiquei convencido. Há uma sequência, mais ou menos no início, isto não é, enfim, não é, não é spoiler, em que um dos empregados da, da família rica que a personagem do, do William Powell vai trabalhar para, um dos mordomes, eles dizem: Ah, faz, faz de macaco para a senhora estar entretida, para Sim. ela se divertir. E aquela cena é tão humilhante e ao mesmo tempo tão representativa, se calhar, do que seria o pensamento de, da alta sociedade numa, de uma dada altura. É um filme muito mais denso e muito mais interessante com o que, pare... que até me parecia à primeira vista e acho que é completamente um filme a ver e recomendo imenso vejam este filme.
0: Continuamos com Loucuras, com outro filme de um realizador de grande prestígio e que aqui venceu o Oscar de melhor realização. If a An O filler. You fill in all the spaces in the O's with your pencil. I was watching him. <laughs> E cá temos Outros Doidos, porque novamente a tradução para português neste ano estava muito uh, com grande inspiração. O filme chama-se Mr. Dids Goes to Town, mais uma obra de referência de Frank Capra, em português. Passou a doido com juízo.
1: As traduções portuguesas têm sempre esta coisinha. Ultimamente a, a moda é, imagina-se, se fosse hoje em dia se chamar se Mr. Dids Goes to Town ou O Senhor Dids Vai à Cidade. Exato. Né? Ou, ou, um subtítulozinho qualquer. Enfim, mas o que é que achaste deste filme, João, já que eu não o vi?
0: É, um, é mais um belo filme do Capra dentro da lógica de otimismo e de um, idealismo americano é, mais do que idealismo americano é mais o idealismo humano digamos assim, em que o Capra mostra-nos como a, a pureza prevalece perante os oportunismos e a maldade humana neste caso, ainda sem o seu uh, ator fetiche, o grande James Stewart, que depois acompanhou em vários filmes é com outro grande galã, o Gary Cooper que faz aqui de um homem um homem simples, que gosta de tocar a sua tuba e ouvimos vimos aqui no certo não tem grandes ambições, que vive numa terra mais pequenina e que de repente recebe uma herança milionária e vai para Nova Iorque e toda a vida dele é transformada. Novamente um daqueles filmes, tal como aliás o anterior, que mostra que o dinheiro não é suficiente para trazer nem dignidade, nem felicidade. Faz uma grande dupla, o Gary Cooper com outra atriz Fez muitos filmes com o Capra, chamada Jan Arthur, Que também é uma grande atriz Outro papel, se calhar, bastante mais interessante Do que o papel de, de que ganhou o Oscar de melhor atriz Este filme só ganhou o Oscar de realização É outro filme que valia muito mais a pois. pena Vale muito mais a pena É curioso, depois o, o, o Capra faz aqui um filme Depois faz um outro, uns anos mais tarde Tão ou mais famoso do que este, chamado Mr. Smith Goes to Washington até o título é eu, para na, si. eu na
1: verdade achava que era uma, uma, uma espécie de uma sequela espiritual
0: Sequela é capaz de ser porque o filme Ou seja, as personagens são diferentes Mas há um contexto semelhante sim, sim, Que sim, é sim. um homem... Puro, uh, né? puro, exatamente, é isso que ele mostra que uh, se torna, neste caso ganha uma herança, no outro torna-se um político uhum. um senador uhum. Uhum. e a forma como ele acaba por lidar com aquilo tudo e acaba por mudar pela positiva todo o sistema um sistema glamouroso digamos no outro o sistema político, uhum. são dois
1: filmes muito interessantes. Sim, e, é... sim, e, o, e o Frank Capra tem esta coisa de conseguir em todos os filmes ter uma moral evidente e sempre muito positiva e muito, e muito feliz, na verdade e a maior parte dos filmes dele acabam por ter isso, tem esse lado muito romântico uhum. é uh, e acho que é isso que os torna também clássicos que duram e perduram ao longo dos tempos e este aqui eu não ouvi mas o Mr. Smith com o Stuart Washington no próprio It's a Wonderful Life do céu que é uma estrela em português lá está mais uma tradução boa são filmes que são moralistas que é ver são claramente críticas mas são críticas esperançosas e a acreditar num futuro e num mundo melhor e eu Sim. acho que isso é uma das coisas que torna os filmes do Capra são genuínos, eternos internos e, e genuínos ao Exato, mesmo tempo Exatamente, a exatamente.
0: Vamos ainda na, na cerimónia dos Oscars Para o Oscar de Melhor Canção Passamos sempre aqui um pequeno certo Ao contrário das duas anteriores Esta tornou-se famosa E foi depois reinterpretada Por grandes músicos como este
1: Someday,
0: When I'm low When the world is cold I will feel a glow just thinking of you in the way.
1: Já temos a voz. Elevando, elevando a classe deste podcast. É si mesmo.
0: Frank Sinatra a cantar, como acabámos de ouvir neste último verso, The Way You Look Tonight. Tema um, originalmente cantado por outro Grande Senhor, que era o Fred Astaire. Ganhou, de facto, este Oscar de melhor canção no filme Swing Time, mas depois este tema foi cantado por Sinatra, Peggy Lee, Tony Bennett, Phil Collins, Rod Stewart. Portanto. Sobre várias vozes, ao contrário de outras canções, esta, não diria que ficou imortalizada, porque não é assim tão, tão conhecida como outras sim, que sim, venceram, sim, sim,
1: sim. mas teve um mas Já percurso, temos aqui não? um, já temos aqui uma vitória sim, um standard, pudemos... um, sim, senhor, um standard. Senhor, muito exatamente,
0: bem. exatamente, um standard. Não é uma música qualquer é uma... da Broadway, da Broadway, que... E que... Melody
1: 322, é Então, né, quem é o, que o último que é claro.
0: Tenho aqui mais uma canção e esta canção para uh, falar de um Oscar honorário. Ok, uh, Honorário. exatamente. Sim, sim, Houve dois Oscars honorários Um que nos permite ter sons a Anunciar o vencedor E não só, evidentemente Que era para The March of Time Que tinha, era, no fundo, aquelas notícias Que eram dadas no cinema Ainda estamos num período pré-TV uhum. E então as pessoas, uma forma de terem notícias Em formato audiovisual Era irem ao cinema e uhum. tinham sempre ali um bocadinho De notícias no início das sessões E isso foi de facto premiado aqui nesta, nesta cerimónia, sendo que depois A coisa acabou por cair em desuso Nos anos 50, quando a TV claro. a televisão teve o, o grande impacto O outro Oscar Horário é referido aqui Por esta diva, nesta música dos anos 80 Ui. Para ver si, oh, true
1: color. Bom, enquanto Pá, a música... desculpa, é quando toca a Cyndi López.
0: Enquanto a música tocava, o Daniel Mota estava aqui a interpretar. Não sei se queres cantar um bocadinho.
1: Pá, eu queria querer, quero, mas eu acho que ninguém mais quer, sem ser eu. Portanto, vou deixar-vos a imaginar o que é que seria eu a cantar a True Colors da Cindy López. Foi Há uma versão do, do David Fonseca, vão ouvir. Se então. foi bom,
0: não vos vou dizer que foi, mas foi entusiástico. Isso foi não, garantido. Não é. Como não, como não, Isso. como não. Porque o True Colors? Porque uh, o que foi premiado com o Oscar Honorário foi o uso da cor, ainda nos primórdios, não é?
1: Se calhar as pessoas não têm noção Mas eu não fazia ideia que tu ias fazer isto E eu acho que este tipo de coisas Deviam passar por mim Porque <risos> trazes a canção True Colors Da Cindy Lopper Para anunciar um Oscar honorário Ao processo de começar a cor Parece-me um, um, um esticão Mas por que não este Mas por que não esta? Nada, não nada, esta? Para amor de Deus tudo, está tudo Mas aí tem uma contradição
0: Com o entusiasmo que estavas a demonstrar não, Enquanto esta é musica, música Mas o meu
1: entusiasmo é assim Eu sempre com o Oceano Pacífico é ruso, bato, é Nunca na vida Cindy Cindy If you are listening, I love you <risos> I love your work Continue, you are amazing uh, Mas pronto
0: E pronto, só dizer que este filme se chamava The Garden of Foi premiado pelo uso da cor Que de facto estava nos primórdios Passado poucos anos houve o primeiro vencedor do Oscar de melhor filme uh, com cor mas o segundo foi muito tempo depois, portanto, o desenvolvimento da cor foi um processo muito gradual e muito lento, ao contrário do que aconteceu com o som, que foi Exatamente. bastante mais abrupto e os mudos deixaram praticamente de existir.
1: Aliás, houve uma fase em que o Oscar de Melhor Fotografia se dividia, por exemplo, entre Melhor Fotografia à cor e Melhor Fotografia à preto e branco. Portanto, foi, nunca foi uma transição tão linear como não foi rápida, a transição de, rápida, é mesmo de, mesmo de mudo para sonoro, porque mudo para sonoro há claramente um, um elemento, que é o diálogo, que a partir momento em que começas a ter, não dá para voltar atrás. Ele já existia, mas em forma de intertítulos que, que quebravam a performance, que quebravam o um momento. E a cor não. A cor hoje em dia e cada vez mais é um elemento estético que é uma escolha de realização puramente estética e, e visual que depois informa ou não a narrativa. Mas ainda hoje se fazem filmes de preto e branco todos os dias.
0: É engraçado dizeres isso porque a transição do mudo para o sonoro, embora tenha sido rápida, não foi rápida para todos. E temos aqui o melhor filme desta temporada que ainda era praticamente todo mudo. Mas já lá vamos. Ainda temos aqui mais um outro filme na cerimónia que uh, tinha apenas uma nomeação e também é outro que merecia bastante mais. Agora oh temos aqui um célebre austríaco Exilado nos Estados Unidos.
1: Célebre e extremamente importante. Eu quando vi que, na, dentro dos nomeados para estes Oscars, havia um filme do Fritz Lang. Eu fui logo atrás do filme, o filme chama-se Fury Fúria E sendo o Fritz Lang um realizador tão relevante, fez o M, fez o Metrópolis, fez imensos filmes muito, muito, muito importantes. E este aqui é o primeiro filme que ele faz em Hollywood. E eu quis imediatamente ver este filme, apesar de nem sequer ter uma presença nomeada assim tão grande. Por exemplo, o Mr. Deeds Goes to Town tem uma presença muito mais forte. Sim, uhum, ma Mas aqui eu não conseguia, enfim, ignorar ver um filme de, de um mestre destes. Foi um filme de adaptação, não estava habituada, por exemplo ter horas de almoço definidas. Então ele teve que se habituar a isso e de repente houve um dia que ele só comeu maçã e disse estou pronto para gravar. E o ator principal disse, como assim? Não estou a perceber. Não vamos não para almoçar. E ele disse, ah, não, não, mas isto eu já comi, portanto podemos continuar. E o ator basicamente esburratou a maquilhagem toda, que demoraria uma hora e meia a ser reaplicada e disse, não, Portanto, agora ficamos uma hora e meia parados de qualquer maneira. Mas, apesar dessas tensões todas, na minha opinião, é um filme extremamente interessante. Denso, moralmente, muito para lá do que eu estava à espera. É um filme sobre como o ódio gera mais ódio. A trama dá bastantes voltas. Não, nunca estamos exatamente à espera do que, é que vai acontecer a seguir. É um filme não muito óbvio. Lá está: ódio gera ódio, violência gera mais violência. É um filme tenso do princípio ao, ao fim. E a verdade é que, durante o filme todo, estamos sempre a tentar perceber. Porque Bússola Moral é que cada personagem que nos vai aparecendo seguia e nunca sabemos exatamente de que lado é que estamos. Tem alguma pena que o plano final, que pelos bichos foi uma adição... Uma imposição do uma estúdio. imposição do estúdio, exatamente. Foi uma imposição do estúdio o plano final. Tem alguma pena que exista? Porque se o filme acabasse um plano antes, o filme era muito melhor. Porque há uma ambiguidade presente nesse plano antes desse plano final que é excelente e que bate certo com tudo o que o filme faz antes. Mas é muito, muito,
0: muito interessante. Já estava curioso para ver, porque eu nunca vi este filme e agora ainda fico mais com essa ideia da transformação de forma que o estúdio, sim, de sim, alguma sim. forma, não é estragou, muito, não é? Mas, é muito, é muito mas curioso diminuiu.
1: porque é literalmente um plano que dura, um, dura três segundos, mas o que acontece nesse plano subverte a complexidade da narrativa e acaba por apresentar o arco da personagem principal como muito mais básico e desinteressante do que o que ele realmente é. O ator principal, o Spencer Tracy, está inacreditável a fazer de Joe Wilson, a relação dele pelos vistos o freestyle foi muito má, mas isto é uma coisa recorrente nos filmes que nós vamos falando, há várias relações entre realizador e, e atores e, que, e ator, são que são, que são péssimas uh, e ele jurou que nunca mais fazia um filme com Fritz Lang o Fritz Lang também acredito que estivesse numa fase lá está, de adaptação a uma cultura completamente diferente e acabado de fugir da Alemanha por causa do regime nazi e é um filme extremamente interessante que eu recomendo todos a ver
0: Lá está, várias coisas interessantes aqui nos nomeados temos este Fúria de uh, Fritz Lang só nomeado para melhor argumento, não venceu. Temos o Doido com o Mr. o Mister Ghost Town, de Frank Capra, ganhou uh, o Oscar de melhor realização. E temos ainda o Doidos Milionários, o My Man Godfrey, de Gregory Lacava, que tinha seis nomeações e não venceu nada. Vamos agora para um pequeno momento fora da cerimónia dos Oscars, e em que temos uh, dois filmes, na verdade são três, mas dois deles são um díptico. Eu vou apenas fazer uma pequena passagem para um díptico japonês, dois filmes de Kenji Mizoguchi, um dos mais famosos realizadores japoneses, ele tinha feito muitos filmes antes No entanto, é, o próprio realizador considerava que este era o início de carreira dele Mais a sério, digamos assim Não adoro nenhum destes dois filmes Chamados Elegia do Osaka, Irmãs de Gion Se me perguntares se eu tenho aqui os títulos em japonês Tenho, portanto, perfeito, tá para dar, vamos lá embora Então, eles são Nani e e John Nochimai.
1: Ninguém sabe se, se disseste isso bem não, ou mal, não? não? sabes,
0: porque não sabes. Se ninguém temos, presente uh... neste estúdio. Ah, ah, aqui não, aqui não.
1: Aqui se... ninguém nos pode. não Temos aqui um consultor para saber se tu não acabaste de, de assassinar os japoneses. Assassinar os é? japoneses, pois, se,
0: é? se calhar acabou para acontecer. Mas são dois filmes interessantes sobre o papel da mulher, muito discriminada pela sociedade japonesa, numa lógica de emancipação feminina e também por a questão da profundidade de campo ter inspirado uma das grandes obras-primas do cinema, que é
1: all
0: final stop all this nonsense E aqui está o primeiro desafio para Daniel Mota
1: Primeiro, eu não sei que questão de profundidade de campo é que estás a falar. Estamos a falar de profundidade de foco? Sim,
0: exatamente. Para quem não... não, não Servinhas está... da ira? Não. Para quem não está familiarizado com a profundidade de campo, no fundo, é vermos muito mais do que está em primeiro plano. Sim. Ou seja, tudo o que está para trás, nós temos um alcance e muitas vezes esse alcance tem grande importância na narrativa. E é o caso. E se tu não sabes o que é isto, eu vou-te ajudar dizendo -te que lá atrás está um rapazinho a brincar na neve com ah, o seu se trenó.
1: Isso é verdade. É para dizer logo no Citizen Kane, mas que era tão óbvio, já. Pensei que me desafiar mais. Eu, eu sumo sempre que me traz um desafio difícil. Não, não é verdade. Porque é espanhol.
0: são inteligentes, não é? É, é isso. Somos é, isso, é, isso é isso, De facto, este filme foi acabou por ser inspirador do, do Citizen Kane, uma das maiores obras primas da história do cinema, realizado por Orson Welles. Vamos falar dele. Mais um daqueles injustiçados. Daqui a uns episódios, porque não ganhou o Oscar de melhor filme? E essa profundidade de campo que também estava no filme do Orson Welles estava antes, de forma precursora, nos filmes do Mizoguchi. Vamos para Sobre a prima, grande filme desta temporada, deste ano, e uh, está aqui um pequeno certo em que pela primeira vez ouvimos a voz deste grande cineasta. <SILENCIO>
1: temos obra-prima. É, este filme do Chaplin é, é incrível. Pronto, estávamos a falar do Modern Times do tempos modernos do Charlie Chaplin novamente um filme do Chaplin que é ignorado pelos Oscars e é provavelmente o filme mais relevante e importante do ano. Já tinhas visto há, há muito tempo eu só o vi agora. Eu acho que já vi duas ou três vezes Ok, ok. Eu nunca tinha visto tanto. esse
0: filme Marca por várias coisas. Primeiro porque uh, transição do mudo para o sonoro e estamos de uhum. facto a ouvir aqui a voz do Chaplin que resistiu ao contrário de outros a transformar, até talvez porque a personagem dele também não teria, o Charlot em si tanto peso sem o humor físico que o mudo lhe permitiria portanto continua a fazer coisas mudas de forma mais tardia ao contrário de outros cineastas e essa transição do mudo para o sonoro aqui é deliciosa mas também porque toda a crítica social ao Fordismo ao uso da linha de produção em massa e está aqui muito há imagens muito marcantes uhum. um, e portanto toda a crítica à mecanização dá, a, a máquina, máquina que dá de
1: comer etc exatamente há, há coisas aqui
0: a, a mecanização da sociedade de uma determinada maneira e há uh, e o desrespeito pelos trabalhadores e pelos seus direitos mais básicos é obviamente um filme muito político do Chaplin uhum, uhum. mas também lá está também tem esses gags todos muito interessantes e tem também a história de amor, de um romantismo sempre maravilhoso que o claro. Chaplin tem. Acho que é um filme muito, muito completo.
1: Como todos. A verdade é que ele tinha esta coisa de conseguir embrulhar, fazer um embrulho de, de simplicidade, de beleza, de romantismo, de comédia. Uhum. E lá no meio nós conseguimos perceber que está presente uma crítica social duríssima do início ao fim e um de coisas que ele sentia que estavam erradas. Neste caso aqui, a forma como a industrialização estava a roubar postos de trabalho e estava a explorar os trabalhadores na altura da Grande pressão Enfim, o filme marca por várias coisas, é um filme brilhante início ao fim, recheado de sequências icónicas. Há uma sequência em particular, que é muito conhecida, em que o Chávez está a patinar, mas aparenta estar perto de um precipício, não é de um precipício, mas de uma, de uma queda, e nós estamos a vê-lo a patinar e pensar, meu Deus, a qualquer altura, ele está vendado, ele não vê, a qualquer altura ele vai cair lá para baixo. E esta cena foi conseguida com uma técnica de sobreposição de imagens, ou seja, basicamente o lado esquerdo da imagem que nós vemos é toda uma pós-produção, que na altura não era pós, mas era produção queimada na película na hora. Então, nós estamos a ver uma sobreposição de duas imagens diferentes e, e é ele na verdade dific... nunca esteve em perigo mas o gag funciona muito bem e nós estamos o tempo todo a pensar ok, ele vai cair, ele vai cair, ele vai cair e aqui, então, é mais um truque de magia que o Chaplin nos traz como outros grandes mestres do cinema nesta altura
0: e isso devia ser bastante mais difícil de fazer sim, do que sim, hoje em sim, dia sim, é?
1: Sim, sim, sim. é muito mais complicado e hoje em dia é, é basicamente chegar a um, um computador e fazer um recorte certo. na altura não havia computadores tinha que ser tudo físico ou seja, tinha que se tapar de facto um lado da película e depois tapar o outro lado da película com um recorte precisamente igual é muito difícil fazer estas coisas O filme é extremamente bem feito de início ao fim Enfim, recomendar ah, um filme do Chaplin É mais ou menos óbvio, né? já se sabe que são todos muito bons uh, Este é mais um A banda é outra vez do Chaplin e é outra vez brilhante ah, Vão ver, uh, é como eu, que ando a ver agora Por causa deste episódio, já ando finalmente a ver imensos filmes do Chaplin E de facto, o que é que eu tenho a nada a fazer com a minha vida já.
0: É verdade, era bem, era bem. Há muita, muita coisa boa que nós estamos a aproveitar é Nestes verdade. episódios de Oscar Para ir buscar ao, ao passado e, e grandes filmes E este caso, de facto, os tempos modernos E o tempo fez jus a este filme sim, sim, O sim, filme sim, ficou sim. claramente para a posteridade Hoje em dia ainda é considerado um dos grandes clássicos Passa por vários contextos, até no contexto da escola sim, em aula sim, de sim, história, sim. para ser dado o Fordismo e a produção em massa Exatamente. E portanto, felizmente que assim é Que esta grande obra de cinema chegou aos tempos presentes E vai continuar durante muito, muito, muito tempo Tempos modernos, zero nomeações Tivemos aqui uma referência indecente. De... indecente, é verdade. Tivemos aqui uma passagem também por um díptico de uh, Mizoguchi. E de facto, os filmes nomeados, Doido com Juízo, Doidos Milionários, ou seja, Mr. This Girls to Town e My Man de Godfrey, e ainda O Fury, o Fúria, de Fritz Lang. Filmes com nomeações. O único destes três que venceu algo foi, de facto, o filme de Capra, ganhou melhor realização. Mas o vencedor com três Oscars, filme, atriz e coreografia foi o grande Ziegfeld, The Great Ziegfeld. E vamos à nota. É para dar um 4 em 10. Está, está, continuamos muito de acordo. A ser a ser a... 4 dois... em 10 outra Pai, vez. Tu é que dizes primeiro, não é? Mas Pá, resto. 4 em 10, média, obviamente, de 4 em 10. e a fechar esta primeira parte. Não é, de facto, um filme que ficou na memória coletiva. Este grande Ziegfeld, ao contrário de outros filmes deste ano, da graça de 1936. Ah, vamos para a segunda parte, para a nossa lista. E vamos para os bastidores do espetáculo. A lista que ninguém pediu. Ora, temos bastidores, no meu caso Não sei o que é que fizeste, de vários espetáculos
1: Sim, 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 quando nós estávamos a dizer Que lista é que íamos fazer, o que é que não íamos fazer Enfim, o Ziegfeld é claramente um filme passado nos bastidores Por trás da cortina de vários uhum. espetáculos e, no, e nos escritórios onde se decidem e não se decidem tomei este, este, este desafio em sentido lato, novamente para trazer dois filmes a ver, que neste caso, para mim, são duas obras-primas completas, nem sequer são filmes uhum. mais ou menos conhecidos. Não, desta vez foi muito óbvio nas escolhas. Um deles é um dos meus filmes favoritos, top 3, talvez. Quanto ao meu filme a não ver, esse sim tem uma abordagem bastante mais lata, mas estou muito curioso para ver o que é que vai acontecer agora. Tenho aqui uma pequena intuição
0: de que vou batalhar contigo no teu filme a não ver. Não sei. Não, vamos ver. Bom, vamos manter o que o. o, o nós nunca sabemos, convém sempre explicar, até para quem nos está a acompanhar pelas primeiras vezes. Olá. Nós nunca sabemos, olá, eu sou o João. Olá, sou Daniel E nós não, nunca sabemos os filmes E portanto lançamos isto na forma de um desafio E é o que vai acontecer Começando tu, como é
1: hábito, com a tua primeira escolha Ora, este filme é uma trip malta Vão ver este filme e não percebam nada do início ao fim e adorem É isso que eu tenho a dizer
0: Dime tu o que é. me E yeah. sempre Ora bem, o que eu te posso dizer sobre este filme É que eu não sou fã deste realizador claro, não sou não fã, nada à espera já. Não sou fã deste filme Mas este filme tem cenas impressionantes E esta é uma delas E isto é um Roland Drive do David Lynch -se,
1: Enfim, se nunca viram nenhum filme do Lynch Eu recomendo começarem por aqui Porquê? Porque foi o primeiro que eu vi também E foi um filme que causou uma impressão em mim tão forte que eu pensei, mas o que é isto? Estes anos todos depois, acho que 10 anos depois de eu ter visto o filme a primeira vez eu vejo o filme e penso, o que é isto? Portanto, <risos> <A mesma risos> está tudo igual. Isso aconteceu-me com o Twin Peaks, quando vi. Pois, pois. O que é que acontece? Isto é um pesadelo surrealista do início ao fim com todos os toques linchianos do costume é um filme misterioso difícil, denso estranho, original muito marado, volta e meia e que do início ao fim se percebe que é uma construção completamente intencional da parte de um realizador que, a meu ver, vai ficar na história Como um dos realizadores mais originais E talvez o realizador mais original americano Pelo menos um certo tipo de linguagem Marca absoluta, isso é absolutamente indiscutível Não há forma de não reconhecer um filme do Novamente temos aqui uma crítica Enfim, hoje todos os filmes parecem que são críticas Mas é mesmo assim, este filme é outra crítica Na minha opinião se quisermos, podemos ler este filme Como uma espécie de remake, reinterpretação De outro grande clássico de Hollywood, que é o Sunset Boulevard uhum. O título acaba por ser feito da mesma forma O Sunset Boulevard, Mulholland Drive O Sunset Boulevard é uma obra-prima do Billy Wilder Para mim, o Mulholland Drive é a obra-prima do Lynch Também Dos filmes que eu vi os
0: de Também
1: são os bastidores de Hollywood Sendo que aqui, a volta que é dada É que não é tão evidentemente sobre a decadência Mas mais sobre o um machismo entranhado As películas de verniz que cobre tudo e tudo Parece muito bonito e muito perfeito E de repente retira-se e é tudo negro e podre O tudo das performances da Naomi Watts e da Laura Herring é icónico E depois os papéis secundários são todos completamente... Insanos. Eu lembro-me de estar a ver o filme a primeira vez e, a dada altura, há uma cena que eu não vou, não vou revelar para quando forem ver quem não viu tira, ah, mas... o mesmo susto que eu tive. Ah, talvez sim, porque por este novo... <risos> esse pode ser, se à se vontade. Sim, também o que é que eu vou explicar. Né? Mas há uma cena em particular que o filme de repente, passa para outra coisa completamente diferente. Há um diálogo que nos deixa completamente atrantados, nós percebemos o que é que está a acontecer. E, na sequência desse diálogo, há provavelmente o um momento em que eu mais saltei na cadeira, na minha vida toda, e sempre que eu revejo esse momento, eu fico em pânico. Muito bem Grande filme
0: Acho que foi um bom cartão de visita para este filme Que goste-se mais ou goste-se menos É um filme hiper marcante Acho que é impossível não reconhecer todo este talento Do David Lynch para construir ambientes Sim. De forma acima de tudo isso Acho que de forma única e talvez de, de um modo mais marcante Do que quase todos os outros cineastas da história do Sim. cinema Vamos para a minha primeira escolha E agora vamos para os bastidores podres do teu mundo Da televisão Nem mais Oi
1: The category is movies. How many points you want to try for? I'll try for three. Three points. Which motion picture won the Academy Award for
0: 1955? Marty, picture,
1: Marty, Marty. He doesn't know it. All right, Herb, I'll tell you when your time is up. Estamos a ver a ouvir o filme Quiz Show. Estamos
0: precisamente. Geralmente. Grande filme de Robert Redford Com um ator que acho que também gostas muito não é? John Turturro John Turturro e Ralph Fiennes Com dois papéis impressionantes, impressionantes Neste filme O som que ouvimos não era dos bastidores Era da própria concurso sim, sim, sim. E se querem saber, de facto, Marty Venceu o Oscar de melhor filme em 55 Voltaremos a falar uh, Iremos sim. falar dele daqui a uns episódios O que não vos digo é qual é, que é a resposta que ele deu Neste momento claro. e qual é, que é o contexto do filme Estamos num concurso viciado e de facto o John Turturro e depois o Ralph Fiennes São dois concorrentes que uh, aderem a este estratagema A este esquema um, de alguma aldrabice De forma mais uh, simpática ou menos simpática <risos> Mais civilizada ou menos civilizada De um meio social mais rico ou de um meio social mais pobre São personagens completamente diferentes E é também um bocadinho essa a riqueza do filme um bocadinho o tratamento das, das várias classes sociais Ao mesmo tempo que acompanhamos um advogado E se as duas personagens dos dois uh, concorrentes são muito fortes este advogado é também muito marcante Porque é ele que vai, no fundo, tentar deslindar Toda esta história à volta dos bastidores da televisão Em que nós primeiro acompanhamos o Fernesim E depois a Aldrabice E ele vai aos poucos fazendo essa investigação Que me fez lembrar um bocadinho o que o próprio Robert Redford Fez nos Homens do Presidente Exatamente. com o caso Watergate E que se calhar ele, aqui como realizador Se inspira um bocadinho para construir toda esta história Até porque uma das grandes virtudes do filme É a própria montagem, que uh -huh, é uh -huh, sublime uh -huh. Uh, e de facto nós vamos acompanhando este advogado Neste difícil caminho Para tentar descobrir tudo o que acontece ali E é um belo filme Sobre os Estados Unidos Sobre uma certa hipocrisia americana Nos antípodas De um certo lado que há pouco falámos do Capra Exatamente. do idealismo Exatamente. americano no entanto, já é desilusão,
1: já é desilusão americana Exatamente,
0: exatamente, de forma bastante pessimista Mas igualmente brilhante eu acho que é um grande filme, não é assim tão conhecido Não,
1: e eu até estava aqui a ver o, A carreira do, do próprio Robert Bradford Como realizador, uhum. como ator ele é um bocadinho mais presente Tem 80 e tal créditos de representação Mas como realizador tem apenas 10 créditos E alguns deles não são, não são filmes de ficção São um documentários, seja o que for É curioso como ele faz o Ordinary People O Gente Vulgar, que ganhou o Oscar em 80 E mais tarde faz este quiz show e carreira dele, mais menos desapareceu aqui há uns tempos Falaste do Lions for Lambs isso mesmo. Que Também é um filme interessante E também tem este lado da desilusão é? Uhum. Mas é pena ele não ter feito mais filmes uh, Tem aqui outro filme que eu lembro-me de ver quando era miúdo Que é o Alenda de Bagger Vance Que é um filme sobre um, um golfista também. Com o Joel Smith é o personagem principal Ele tem toques de realizador curiosos Neste isso show acho que tem alguns principalmente na, na montagem que me disseste agora mas é mais que tudo um desafiador. E este lado meio rebelde de uma pessoa que cresceu no sistema de Hollywood e como estrela de Hollywood, eu acho sempre interessante quando os, são as pessoas mais mediáticas de Hollywood que desafiam também o sistema e que picam o sistema. É o tal cinema liberal Exato. crítico. O próprio Coluna faz isso mais Exatamente. tarde. Não é mais, não é mais. Vamos para a tua segunda escolha. a minha segunda escolha, é o melhor filme musical de todos os tempos.
0: Você sabe, pode ser mas vamos fazer. O é agora um musical. Hot I feel this is my lucky day, March 23rd. Oh, no, your lucky day is the 24th. What do you mean, the 24th? It's 1.30 already. It's morning. Yes, and what a lovely Morning. I Good morning. Good morning. É
1: uma música no coração, não é? É, é o é música no coração, é João. É, 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 é a música no coração. Este filme, tu sabes qual é que é? é porque o da Chuva. é o Fernando da Chuva, exatamente, de Stanley Donan e Gene Kelly, que foram tanto coreógrafos como realizadores. Este filme foi nomeado para dois Oscars melhor atriz num papel secundário. E melhor música É impressionante porque um
0: ano antes ganha Nós vamos poder falar disso Um outro musical que é muito mais fraco do que este pois, claro.
1: Temos aqui entre nós um mito de Hollywood Eu não estou a dar novidade a ninguém A dizer que o Senato achou um filme absolutamente brilhante uhum. De uma ponta à outra o filme é subversivo Inteligente, satírico E por cima desta, destas camadas todas subjacentes Que nós conseguimos ler Por cima disto tudo estão uma série de números musicais E de coreografia absolutamente extraordinários o make him laugh O good morning O próprio singing in the rain Que é um número subejamente conhecido Com um Gene Kelly A dançar à chuva De uma forma Absolutamente extraordinária Com a câmera A voar por cima dele Enfim uh -huh. Quão difícil aquilo deve ter sido fazer Nem me cabe na cabeça E no final do filme Este Dueling Cavalier Que é aqui mencionado No início do número do good morning É apresentado como uma sequência De vários minutos Com cor Com luz Com transições Uf. O filme não é só é um potente de execução como é um potente de, de inteligência e de subversão. E depois há um, uma série de dados que se soubermos e ainda torna a coisa mais interessante. Basicamente o filme passa-se na transição entre os múdos e os sonoros. E uma, de, uma das coisas que acontece no filme, é que, e acontecer na vida real, é que havia atrizes que eram chamadas, não para aparecer nos filmes, mas para dobrar a voz das atrizes que aparecia no filme porque não tinha uma boa voz para filmes falados. Porque eram grandes estrelas do mudo e depois Exatamente. a
0: voz delas não e depois, acompanhava. Caso, a voz talento. dela
1: era assim Exatamente. e ninguém queria ouvir. Qual é a, que é a maior curiosidade que o filme faz e depois ainda é mais subversivo? A voz que nós ouvimos da Debbie Reynolds cantada é a voz de cantar, da atriz, de que ela dobra no filme. Ou seja, o filme todo ainda se assim embrulha em mais voltas Sim. e mais uh, subversão. Vão ainda ver estas curiosidades todas de behind the scenes de Por trás das cenas, como se diz em português E percebam o que é que é uma obra absolutamente genial E um musical como deve ser
0: Neste caso estamos completamente de acordo Até vindo de quem não é um fã pois, de claro. musicais Como é o meu caso E voltamos às minhas escolhas E mantemos nos nos bastidores de Hollywood Mas com um filme muito mais recente
1: É o meu carro de E se algo acontecer no meu carro de Eu Lucky for you, he's got a spare. Don't chase me around, Fix it. Fuck <laughs> <try on,
0: laughs> you. <laughs> Fuck you.
1: Se era o Brad Pitt, mas eu não sei que filme é este
0: Imagina lá qual é que é o filme dos bastidores de Hollywood É era... uma vez em Hollywood e era, nem, mais, ah. era, nem não, não, mais. Não sei porque eu não reconheci o filme imediatamente Ainda para mais estamos a falar para aí da cena mais icónica do filme Que é Num Rancho E talvez mais próxima do que é o, aquele clássico Tarantino, irónico Meio gore, neste caso não há grande gore, mas há alguma violência associada.
1: Mas esta cena é inacreditável. É... Eu estava no, no cinema e estava a agarrar a, a cadeira de tensão. Tensão,
0: certo. Porque esta é, como, é como Tarantino alimenta aquilo em que a tensão vai pouco a pouco aumentando, muito lentamente, até que, entretanto, já estamos mesmo num ponto climático e ele mantém o clímax durante sim, muito, é, muito sim, tempo. Sim, e é, é extraordinário. É o que acontece aqui. Aliás, eu acho que o filme é muito interessante também por isso, porque este é talvez o filme mais sutil de Tarantino. Sim,
1: mais lento também. Mais
0: lento, menos violento. Até Até Exato Bom até chama-se até, <risos> até, até acabar uh, E convém não dizer muito Neste caso, exatamente, este é que não se pode mesmo exatamente. dizer Porque São uma espécie de história de encantar em torno Da bolha de Hollywood exatamente. Feita um, à maneira de Tarantino E em, em muito lado Isso está lá, mas de uma forma Lá está mais subtil como falava Numa altura em que a seita de, de Charles Manson Andava a terrorizar Hollywood Mas é muito interessante a forma como ele mistura A realidade com a ficção, com o cinema Dentro do cinema, como mostra vários truques De realizador, com a câmera a andar quase a 360 graus à volta do DiCaprio, em momentos de interpretação muito fortes, e valeu finalmente o Oscar a Brad Pitt, que já era mais do que merecido.
1: Mais do que merecido, exatamente.
0: O que estamos a ouvir em fundo mostra que há uma, semia... uma proximidade entre Michael Bay e Quentin Tarantino, que nós não esperávamos e que, na verdade, não é... É, assim não é diminuta. Como verdade, assim não esperávamos? Na verdade, é diminuta porque é, de facto, com um base no California Dreaming, que era o facto de ambos os realizadores trazerem versões menos conhecidas do California Dreaming. Ouvimos, no outro dia, Bobby Woman. É? O filme que tu trouxeste, como Exatamente, do Michael Boy. E agora do Tarantino. Que és, que
1: és que eu tia, como é que isso aconteceu? Queres que eu te como é que isso aconteceu? O Michael Bay foi ver o filme e disse: Uau, grão de canção! E depois no, no filme dele. É exatamente assim que aconteceu. Tenho a certeza.
0: Gostei da forma como tu fizeste aí, como um bocado de guna, guna não, ah, não tenho. O
1: Michael Bay se nascesse <risos> no Porto, era Mitra. <risos> era Mitra, como disse aqui em baixo em Lisboa, lá em cima é um Guna completamente. Era um Guna ao oh, mar. Vamos ao ler fazer um filme com tiros e bombas só socos nas tromas. Era assim certinho.
0: Já Tarantino também faz isso tudo, só com muito. 300 mil vezes é, é, maior
1: isso é, não é, isso é eu uh, Este filme é daqueles filmes que ainda bem que nós não fizemos Uma review do filme principal este filme. Para quem nunca viu o filme Eu vou tentar ver isto sem levantar demasiadas expectativas Sem levar as expectativas para o lado errado este filme revela-se transforma-se E torna-se o filme que é Nos últimos 10 minutos Nem mais. Então é impossível fazer uma, uma crítica a este filme Sem falar dos últimos 10 minutos
0: Eu vou tentar uh, não ser spoiler ao dizer isto Tu vais ser o meu sensor Portanto, se, serei, serei. se for, serei. nós cortamos esta parte Sim, e, na verdade, e ninguém vai
1: saber
0: O final mostra que é ao mesmo tempo Uma belíssima homenagem ao cinema E as histórias que começam com Era uma vez Exatamente Achas que não revelei mais? Não, não, é que
1: nem posso comentar, porque qualquer <risos> Exato, coisa que eu diga agora...
0: Mas passa, mas passa, pela ah, só, tua, passa, como, passa.
1: como sensor passa. Vamos ver o filme que eu acho que é o melhor filme dos últimos três ou quatro filmes Tarantino, é o, é o meu favorito. Talvez, talvez também, neste caso... Depois do de sabemos... Inglourious Busters é o meu filme favorito dele.
0: Grande filme, de facto, de Quentin Tarantino e é... O e é lá. grande,
1: e tem três horas, lá está um filme que tem três horas Exato. e, e, e não, não custa nada. E
0: é, e é lento, e é três e horas, é lento. é lento, é o mais lento de Tarantino e, no entanto, não custa nada a passar. Depois destes quatro grandes filmes, vamos para as escolhas menos felizes sobre o Bastidores do espetáculo.
1: As escolhas menos felizes. Este filme ganhou 6 Oscars, incluindo Melhor Filme, e eu não percebo. me percebo. Vais-me provocar,
0: eu bem digo, eu bem não digo. Vais, 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 vais. Vai.
1: Se é este que é o que eu estou a pensar, vais-me ah, provocar querer. de certeza. 1, 2, 3, 4, 5, split, spread eagles, backflips, flip-flops, one right after the other. So this one night before the show, we're down at the
0: Hotel Cicero, the three of us boozing, having a few laughs, and we run out of ice, so I go out to get some. I come back, open the door, and there's Veronica and Charlie doing number 17, the Spread Eagle.
1: Eu acho que nós vimos um dia deste fazer um, um Sei lá, um, um ao vivo no Instagram Se tiverem ouvido, digam se acham isso boa uhum. ideia Porque adorava que vocês vissem A sucessão das expressões do João Ouvir este excerto assim É, ai não é este Tiveste o tempo todo em microexpressões foi, foi... Eu vou
0: tentar traduzir, os mas 3 segundos foi Ainda não sabia o que era Depois percebi, não era o que eu pensava Mas ainda não sabia qual era o filme E depois pensei, olha, afinal É outro filme que ganha o Oscar Eu achava que tu me ias confrontar através do Birdman a... não,
1: não, 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 não.
0: Do Inarrito e afinal confrontas-me com outro musical Que eu já não gosto tanto, portanto aqui já não vou batalhar tanto Através do Chicago
1: Exatamente, Chicago do Rob Marshall Eu tenho-me percebido que este musical tem muito mais a preço do Que o que eu acho que alguns vez mereceu Já não é a primeira vez em conversa que alguém diz Ah não, um bom musical o Chicago. Eu gosto também e não sou fã de musicais é Meus queridos, é assim Se o filme é bom, é pá não É normal, ou seja, mais uma vez Se eu trago aqui um filme que é péssimo, não trago Trago um filme, neste caso, que eu acho subvalorizado 6 Oscars, gente, para amor de Deus Este filme veio, lá está, 6 Oscars Numa altura em que isso ainda era mais ou menos recorrente No ano seguinte o Senhor dos ganhou ganhou 11 Eu acho que a partir daí foi sempre mais repartido É um filme que basicamente existe Para mostrar que a Catherine Zeta Jones A altura era de longe a mulher mais sensual do mundo tenho uma outra performance secundária interessante No Johnny C. Reilly e no Richard Gere A Renee Zellweger acho que estraga o filme todo Os números musicais são banais e Nem o... os
0: figurinos, nem a imagem, não, não. nem a fotografia não, não. Nada querem, disso ver um que filme,
1: querem ver um filme com este tipo De veia artística, ok, não é sobre a mesma coisa Mas um filme que partilha algumas Coisas com este filme, vão ver o Cabaret Ou vão ver o All That Jazz, que pronto, já é um bocadinho diferente Ambos podiam ser filmes que eu escolheria A ver, este Chicago é, pronto, sim, tem os figurinos Tem umas roupinhas giras Mas tem, mas está
0: uma vantagem também face a outros musicais Que é, tem um contexto que justifica o musical De forma mais óbvia, não é?
1: Mas eu não sei até que ponto é que eu vou poder considerar Isso um ponto positivo ou negativo Se é só um ponto sei, que, te, que a ti te faz confusão A não, mim nunca me faz confusão A falar e a cantar Não me faz confusão nenhuma No Sernata a o rapaz acabou de sair da casa da mulher E diz, ai está a chover, é já aqui <risos> Eu acho aquilo incrível, eu não tenho problema nenhum com aquilo No Chicago Há justificação. Ah, o que acontece a seguir? É muita corte, muita edição, é uma espécie de Mulan Rouge levezinho. Acho um Rouge filme. Rouge levezinho. Sim, sim, acho um filme. Eu nunca vi um Mulan Rouge, mas. Pois, lá está, mas imagina, o Mulan Rouge tem a coragem de pegar nas intenções estéticas e levá-las ao extremo e ser é estereónico, exageradíssimo. É o
0: Baselurman, portanto. Eu sei,
1: mas isto aqui é o Baselurman Light, por isso é quem ganha é o Oscars. E agora, mais uma vez, auditório, a patrão se faz favor.
0: Eu acho que também vou confrontar um bocado o auditório. Ou talvez não. Disseste que o teu filme não era péssimo, não é? Eu não acho filme um péssimo. O meu é péssimo. Okay, ok. Saí da sala do cinema a meio do filme, portanto. então como é que sabes se uh... é péssimo, João? Não, é é não, porque depois acabei de ver, já, já viu um bocadinho a televisão, mas na parte final, mas também com pouca atenção, porque também não Mas é um não... filme tido, não é um é filme tido em conta.
1: Uh... Amado? Não, não,
0: é um realizador muito tido em conta, mas que a uma dada altura caiu em desgraça. See the birds in the sky because i miss you because you saw them with me you
1: might wake up next to someone you don't even know you don't even know yourself anymore
0: a zeros. Neste caso, temos bastidores por detrás da música. Isto é Terence Malik? É Terence Malik. Isto é o song do Song? Exatamente. Não vi. E fizeste tu bem. Sabes
1: que o Árvore da Vida é um dos meus favoritos? Eu sim. também.
0: Ou seja, Malik, a partir da Árvore da Vida, já divide muito opiniões e certo. há quem adora a Árvore da Vida e odeia a Árvore da Vida. Uh, e eu começo a perceber de acordo com o que foi o percurso dele a partir daí mas eu sou super fã da Árvore da Vida eu vi duas vezes no cinema também portanto, eu, também eu. portanto isso demonstra que eu sou bastante paciente para as coisas do Maldi só que não é uma a perder questão a paciência
1: paci paci mas é uma questão de paciência, sabes o que é que eu acho? enfim, vamos aproveitar isto para falar de um filme que não, que não é este e eventualmente um dia vamos falar do Árvore da Vida porque para mim é o filme mais influente a nível estético e, e conceptual dos últimos sei lá, 20 anos uhum. se virem o que é que é publicidade antes do Árvore da Vida e depois do Árvore da Vida tudo mudou, os videoclipes mudaram, toda a linguagem visual mudou por causa do árvore da vida houve uma série de concessões estéticas e, e técnicas que o Tenance Malick explorou naquele filme que ele já tinha feito antes, mas não àquele extremo e o filme é extremamente influente para além de tudo isso, é uma fórmula inacreditavelmente refrescante só que depois, o, que é o que aconteceu problema... depois é que sinto que tivemos a ver os lados B É o efeito de repetição e não é
0: só o efeito de repetição Do ponto de vista visual e o lado B visual É que enquanto na árvore da vida Eu acho que tinha um todo narrativo Existencialista, religioso Forte, Muito a partir forte. daí Passámos a ouvir sussurro pelo sussurro Contemplação pois, pela contemplação exatamente. e Existencialismo oco É o que acontece aqui em que parece que não estamos a ver um filme Sobre os bastidores da música, mas estamos a ver um anúncio E um perfume
1: pois exatamente. Mas lá está, deu a volta porque o que tu o sentes que é um anúncio de perfume é porque os anúncios de perfume começaram a ser iguais às é do Malik. Eu
0: percebo, exatamente, é isso. É, essa, é, essa muito curioso, é
1: muito curioso como isso tudo se misturou e o próprio Mal e também não saiu de lá. Ele encontrou uma fórmula no Árvore da Vida com o Lubeski e com é o, o Diretor da fotografia, fotografia, e com todo o resto da equipa, eu não quer estar a, a o resto da equipa, mas ele encontrou uma fórmula que explorou, explorou, explorou. Eu quando vi o Todo Wonder. O, não sei, essência, não sabe, do amor, essência do amor, essência do amor é. em português, com o Ben Affleck, eu pensei, ah, pois isso a mim já não me disse nada. Mas esse ainda achei ok. Mas lá está esse para mim já, já tinha ido. Já tinha desaparecido. O Árvore da Vida me fez, mais nenhum destes filmes fez, e não foi só pela novidade, foi porque é o que tu dizes. Há um próprio conteúdo existencialista, romântico, profundíssimo, se quisermos, uhum. no Árvore da Vida, que é um filme sobre viver, que é uma coisa extremamente difícil de fazer. Uhum. É um filme em que nós sentimos as coisas muito mais do que as pensamos, lindíssimo do início ao fim. Há um plano genial do Árvore da Vida, que é que quando vemos as mãos do Brad Pitt a segurar o pé do, do bebê, que é um frame. Certo. Mas é dos frames mais belíssimos que eu já vi na minha vida. No Tudo Wonder, tem uma série de planos que eu acho impressionantes. Eu ainda tentei ver o um Night of Cups, vi para aí 10 minutos, desisti. Mais um, exato. E, e este som nem sequer lá fui tudo bem. Simplesmente eu já percebi o que é que ele está a fazer. Não me interessa, não me fascina. E pronto, e lá está. Agora que estás a não ver, ainda mais razão me das.
0: Certo, completamente. Até porque o, o elenco temos Ryan Gosling, Michael Fassbender, Natalie Portman, Kate Blanchett, Rooney Mara, grandes canções ao mesmo tempo, de Patti Smith, Lee Lee. Nós estamos a ouvir aqui uma música maravilhosa em registro, meio dreamy, da Juliana Barwick. E, no entanto, tudo soa a gratuito.
1: Uh -huh. e, uh -huh.
0: e é desperdício de talento e de utilização, quer das Músicas, quer do desempenho dos atores. Aliás, o próprio cheiro de estamos a ouvir um bocado um trailer e não um bocado do próprio filme. Sim. E um bocadinho essa imagem que o filme, estes filmes mais recentes do Mal, e que embora o último sobre um objetor de consciência já não fosse tão desinteressante quanto estes, começou a cair um bocadinho nessa lógica de repetição, de lado,
1: nem diria B, diria lado Z. Sim, sim. Z
0: oco, é sem dúvida o que aconteceu. Vamos à revisão destes filmes.
1: Muito bem. Então os estamos a ver Mulholland Drive, de 2001, realizado por David Lynch e o Singing in the Rain, à Chuva, de 1952, realizado por Stanley Donen e Gene Kelly.
0: Também a ver, ou a não perder, temos o Quiz Show de Robert Redford de 1994 e On Sapona Time in Hollywood, Era Uma Vez em Hollywood, de Quentin Tarantino de 2019.
1: O meu filme a não ver ao Chicago de 2002 realizado por Rob Marshall.
0: E o meu é o um Música a Música, Song to Song de Terence Malik de 2017. Vamos às breves notas finais. O Toca
1: e Foge, que ninguém pediu.
0: Ora bem, desta vez temos apenas uma nota cada um e começas tu.
1: Começo eu, começo eu. Começo a falar sobre uma série de reposições de filmes de John Cassavetes, o, o mítico realizador independente americano, basicamente que inventou parte do que seria o cinema indie americano o cinema independente americano. Pode-se encontrar em várias salas de cinema. Aqui em Lisboa, por exemplo, no Nimas, quase todos os dias vai existir uma, uma reposição de um dos filmes dele. E eu aproveito também a boleia de falar desta reposição para falar daquele filme que eu vi. Eu vou, vou ver se agora consigo ver os outros. Mas o único filme que vi do John Cassavetes, além do filme em que ele Aparece como ator Que é o Rosemary's Baby A Semente do Diabo Do Roman Polanski Que é um dos meus filmes favoritos de terror de sempre Sem O Johnny Cassavetes realizou um filme chamado A Woman Under the Influence Uma Mulher Sob Influência Com a Gina Rowlands No papel principal E se quiserem assistir A uma das performances Mais claustrofóbicas Do que é alguém A perder o controle Sobre a sua própria Sanidade mental Vão ver este filme, é um filme absolutamente assustador Acerca do que será o processo de degradação mental E sobre saúde mental E, e numa altura em que se calhar o tema não era tão frequente Como é hoje em dia um filme fantástico e, e se conseguirem apanhá-lo no cinema Acreditem que vale mesmo muito, muito a pena E é um realizador que, enfim, é extremamente influente Muito, muito importante e finalmente vamos tê-lo nas nossas salas
0: Fica o desafio para todos nós, incluindo para mim Porque nunca vi nada dele, é uma vergonha E está na hora de, de corrigir essa, essa grande falha Na minha nota final, é um filme que poderias ter sido tu a escolher E, se, e em coisas normais seria mais uh, normal que isso sim acontecesse Este filme chama-se A Dois Minutos do Infinito Já vou explicar a lógica dos dois minutos é demonstração.
1: Mas é bonecada espacial?
0: Não, não é, mas é ficção científica. Okay. E é uma demonstração que 5 testões podem valer mais do que 5 milhões.
1: É que... frase épica! E sabes
0: o que é que são os 5 milhões? Lá, é já. o toda a parte, em qualquer lado, alguns everything, everywhere, allatons. É assim, And não é? All the diz, diz lá, o que é que se passa? Então, temos aqui uma nerdice japonesa, mas das boas, um filme de baixíssimo orçamento. 5 tostões, evidentemente, estou... é uma metáfora, mas é muito, muito baixo aliás, o, Basta ver o filme para perceber que não tem grandes custos De uma ficção científica muito engraçada À volta de saltos no tempo E neste caso, os saltos no tempo é com base Numas televisões que são responsáveis por esses saltos Não de dias, não de anos Mas apenas dois minutos okay. Ou seja, o passado e muito o presente estão Separados por apenas dois minutos Com base nas televisões que estão Em dois pontos do mesmo prédio Em casa de um dono do bar e no próprio bar De que ele é dono O filme é... Todo filmado num único suposto plano de sequência Talvez não seja bem assim Há muitas vezes a já volta disso O dispositivo a uma dada altura Começa a ser um bocadinho cansativo Mas o filme é muito inteligente por ser curto Tem uma hora e pouco Entra ali um bocadinho de alguns momentos de humor Muito deliciosos Nomeadamente quando entra a máfia japonesa A Yakuza E depois tem um toque também de comédia romântica A Groundhog Day uh -huh. Muito muito ternurentos. Acho que é um filme muito simples às vezes com pouco consegue-se efetivamente fazer muito Pode ser que clichê, neste caso é completamente verdade E que acho que demonstra uma genuína paixão uh, pelo cinema Deste cineasta japonês que está a início de carreira Chamado Junta Amaguchi são as despedidas deste 25 deste quarto século, como dissemos no início do Exatamente. episódio dos cinefas que lhe pediu. Sigam-nos no Facebook, Instagram, deste podcast da de Antena 3. Ainda não vai ser agora que este podcast se vai tornar semanal. Vamos voltar daqui a 15 dias, nessa altura, com um filme novo. Mas quem sabe um dia, não é?
1: É, quem sabe um dia. E quem sabe um dia vamos começar a fazer, se houver quórum, se houver pedidos, e por isso queria-vos lançar essa, essa questão, Gostavam de ver um episódio do Cinéfilos? Eu e o João podemos tentar fazer um ao vivo no Instagram que vai ter provavelmente 10 pessoas a ver, mas pronto, a minha mãe, a tua, pronto, para verem as nossas faces.
0: Vou ficar um pouco tímido, mas. Não a vida, é é assim, não. vida é assim, as imagens, mas. Mas, 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 mas eu tu... faço-te uma maquiagem. eu, ma... 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 eu aceito põe esse. Põe-te um passeguinho
1: no... para ficar impecável, ah, põe-te um rímel. Exatamente. Bom, são as despedidas, até à próxima. Eu só para provocar um bocadinho mais o João, fui buscar aqui uma frase do Mulholland Drive: Silêncio, não há banda.
0: Em castellano, aprecio. <risos>